0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao nosso podcast. E aí, vamos falar de quê? Eu sou a Renata Dornelis e estou falando diretamente de Porto Alegre. Eu sou Mariana Guiari e também falo da Capital Gaúcha. Hoje o nosso convidado é o Luiz Fernando Azevedo, gerente da unidade de uma grande rede de academias aqui da América Latina.
1: Oi, Luiz! Muito obrigada por participar do nosso programa. Uh, agora nos conta sobre como é que está sendo para ti gerenciar uma academia desde o início da pandemia, tendo que abrir, fechar, mudar protocolos, uh, funcionar com um número restrito de pessoas, enfim, como é que está sendo essa situação para ti como gerente?
2: Olá Mariana, olá Renata, primeiramente, boa noite, muito bacana hum. o projeto de vocês aí, é, e em relação a, a gerenciar a academia ela é é meio paradoxal porque a gente tem ao mesmo tempo que um grande desafio né pelo por todas as adaptações que a gente está tendo que fazer né em todas as áreas da nossa vida enfim ao passo que é um desafio é também é é muito gratificante a gente poder em um momento tão complicado né para todo mundo a gente conseguir proporcionar e saúde e quando eu falo saúde, eu falo em saúde física, mental e social, né? Não apenas a ausência da doença. Mas consegui, nesse momento muito complicado, proporcionar saúde para pra, as pessoas em, em um momento que ninguém nunca imaginou passar, um momento que é complicado em todos os setores da vida para todo mundo. Então a gente vive aí entre a linha do do desafio de fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível, tendo que se adaptar a uma situação que a gente nunca imaginou e nunca viu antes, é, juntamente com receber essas pessoas e conseguir poder fazer algo por elas, né? Porque a gente que... Hoje eu estou num cargo de gerência, mas eu sou formado em educação física, né? Então, a gente faz um juramento lá na educação física, né? Como a gente está trabalhando na área da saúde. E eu acho que... Não existe melhor momento para a gente colocar em prática, né? E já que a gente pode, vamos fazer tudo o que está dentro do nosso alcance
1: Com certeza E como é que foi no começo? Vocês tiveram que fechar, ficaram um tempo fechados Como é que foi lidar, assim, até com o público, né? Com o pessoal que, que, que ia até vocês, que tinha reclamações Como é que foi tudo isso?
2: Eu vou dizer que o primeiro fechamento né, dos três, a gente fechou três vezes e reabriu essas três, né, agora, graças a Deus, estão funcionando. O primeiro fechamento foi o mais complicado de todos, é, justamente por causa do despreparo, tanto da nossa parte, quanto da parte da, da nossa equipe, né, de colaboradores, enfim, todos os, os setores que englobam a, a empresa né, e que dão suporte para que a operação possa funcionar, tanto nessa parte organizacional da empresa, quanto para as pessoas, né, que também foram pegas de surpresa. Então, foi muito complicado a organização de processos. Né? A gente lida com absolutamente tudo. O decreto veio pra, é, limitando o número de pessoas, depois que a gente reabriu. Mas quando pediram para fechar, a gente teve que organizar toda a parte financeira para as pessoas não serem cobradas, enfim... Tivemos que cobrar máscara, mas o primeiro fechamento de verdade foi muito desafiador No sentido de que a gente estava perdido Na verdade, a verdade é essa A gente estava perdido, a gente não sabia por que caminho andar Eu acho que não só as academias, mas a gente pode pegar aí governo federal, governo estadual às vezes Muitas vezes a gente não sabia o que fazer, como proceder, a questão da máscara, do álcool gel os mercados fechando, vendendo apenas que era o essencial, a gente foi mais ou menos por essa linha, da desinformação, no primeiro momento, foi o que mais nos pegou. Então, esse fechamento aí foi desafiador, tanto com os, os clientes, né quanto com os colaboradores. E a gente continua esse desafio, mas hoje, graças a Deus, um pouco mais preparado. Só que esse primeiro momento foi realmente muito complicado e... É, tanto nessa correria organizacional como na, na nossa saúde mental mesmo, porque não era só uma questão da gente tentar se adaptar a uma pandemia, né? mas dentro de um serviço a gente se adequar a ela.
0: O Fernando, ninguém estava preparado, na verdade, nessa pandemia ela veio. Quando a gente descobriu também na né, empresa, trabalhando e de repente a gente teve que se ver desligado, desligado não, mas indo trabalhar em outro regime, vocês né, não tendo meio que essa opção. De, de trabalhar no home office, nesse caso. Uh, qual a área, assim, que tu, tu particularmente, mais sentiu? Uh, econômica? Mas qual área que, que afetou, realmente, assim, que tu percebeu?
2: Olha, várias áreas da vida, né? Mesmo tirando a questão do, do, do emprego, que é o foco aqui, mas eu acho que todas as nossas áreas foram, acabaram sendo, sendo afetadas, né? Graças a Deus a empresa me deu, me deu esse suporte nesse primeiro momento aí, financeiro, né? nos deu estabilidade de emprego, mesmo sabendo é, tudo o que estava acontecendo. A empresa ia buscando é, alternativas, né? aos poucos as alternativas, as ideias foram vindo da gente começar a trabalhar com produtos online, para não ficar parado, oferecer para os nossos clientes também, para a gente conseguir... Além de manter o um emprego algo rentável, né? Para uma empresa que precisa se sustentar através do capital, a gente também teve que se adaptar a essa era digital, né? Que, no fim das contas, isso já vinha acontecendo, mas a pandemia ela vem como um catalisador, né? Que, que potencializa e acelera essa, essa grande mudança, né? Então o que a gente mais sente no final das contas ali, além de sentir falta do, do trabalho e da própria atividade física também, né, que é, é complicado a gente num momento que tem que ficar recluso aí desenvolver imunidade contra a pandemia, tendo a atividade física como um dos principais fatores para que a gente possa garantir pelo menos a saúde física, né, a gente ter que parar, não, não ter que não fazer mais nada, tem que ficar dentro de casa, assim, recluso, é sem poder é oferecer o que realmente é o que a gente consegue, né? Dentro do serviço de academia.
1: E nessas pausas que tiveram, vocês que tiveram essas, essas aulas online, assim, né? Essa, esses exercícios online, aconteceu né durante as pausas, ainda acontece? Como é que tá isso?
2: Aconteceu e ainda acontece, né? Então é uma coisa que acabou vindo para ficar, né? Dessas que a pandemia trouxe como catalisador. Então a é. gente trabalha com, com produtos online. A pessoa que ainda não se sente segura para frequentar uma academia, mesmo que a gente esteja tomando absolutamente todos os cuidados, até brinco, né? Eu digo que a academia é mais segura do que a minha casa hoje, né? Com tudo que a gente compra Sim. de. de insumo de, de material de limpeza e higiene, de todos os protocolos que a gente segue dentro do decreto. Ainda assim, existem pessoas que, que estão reclusas, que não querem sair de casa e, e essa é uma alternativa né, para a gente conseguir manter o nosso negócio. E também, principalmente, para que as pessoas se mantenham ativas. Então, a gente tem a possibilidade de produtos online, tanto na parte de atividade física, quanto no suporte com nutricionista, é, além de, de aulas coletivas, a gente tem produtos que ligam diretamente com o um personal trainer para estar tá montando os treinos, né, no caso, para que as pessoas possam fazer treinos, e a gente usa muito a criatividade, que é inata do profissional de educação física para trabalhar com o que a gente tem em casa. Muitas pessoas compram ali os seus pezinhos, tem um espaço dentro de casa, e tem os artifícios para utilizar, mas outras não têm nada e querem se manter ativas, então a gente consegue trabalhar com exercícios que visam ali apenas o, o peso do corpo, né? Então, é, realmente é um momento que a gente precisa, né como todas as áreas, mas a gente ali também, dentro de, de um universo onde a gente tem muitos equipamentos e o espaço, a gente precisa ser muito criativo para conseguir faz, é, fazer com que um serviço que proporcione saúde e bem-estar chegue até a casa de uma pessoa que não está disposta a sair. Mas a gente também agora, com o funcionamento, a gente está seguindo todas as normas, todas as regras. Tem bastante gente muito feliz em poder estar tá saindo para as unidades ali, para poder treinar. E a gente também feliz em fazer nossa parte. É diariamente desafiador. A gente encontra as dificuldades ali do dia a dia, né, porque... Querendo ou não, mesmo que já tenha passado de um ano, é muito novo ainda para a gente ter que se adaptar a, a protocolos que a gente jamais imaginou, mas a gente segue, a gente vai se adaptando, cada dia vai aparecendo alguma coisa nova, algum agente facilitador para que a gente possa melhorar ainda mais o atendimento e a entrega para o nosso cliente e seguimos na pegada para fazer com que... Com, com que dentro da, das possibilidades que a gente tem, a gente consiga entregar sempre o melhor, né? Buscando sempre a excelência mesmo nesse momento.
0: Teve algum aluno que era muito, no caso era muito frequente, que estava sempre na academia há muito tempo, tenha desistido, não tenha voltado, não, ou não tenha conseguido se adaptar a esse, tipo, a esse regime, assim?
2: Olha, bastante. A gente teve uma perda bastante no número de, de clientes, eu acho que todas as empresas, né? E sim, a gente tinha gente fiel ali com mais de cinco anos de casa que, que hoje não está treinando. E até não é nem questão de, de, de desânimo e de não gostar da academia, mas é questão de se sentir inseguro mesmo para fazer atividade física. A gente entra em contato mesmo assim, por serem pessoas muito queridas e muito fiéis, né? E aí a gente entra em contato para conversar com, com esses, principalmente com esses nossos clientes mais antigos. E a resposta geralmente é essa, de que as pessoas, de que eles não estão se sentindo seguros para saírem de casa e, e praticar atividade física da, da forma que, que praticavam antes. Eu acho que também é uma questão de gente que acha que não vai se adaptar e aí acaba largando. Por exemplo, ontem eu conversei com, com dois parceiros nossos ali, a gente tem uma parceria na academia, e eu conversei com, com um dos dois alunos, né, que são dois irmãos, e esse aluno, por exemplo, ele me fala que não quer frequentar a academia porque ele não quer ter que agendar os treinos dele, que é um protocolo que agora virou de decreto, né que os treinos sejam agendados para a gente respeitar o número máximo de pessoas ao mesmo tempo dentro de um local, né, com distanciamento e todas as regras que a gente conhece de decreto e a questão de ter que limpar o tempo inteiro os aparelhos. Então, na verdade, dentre vários outros motivos, esse é só um exemplo. São algumas hum. normas que fazem com que essas pessoas é, acabem achando que não vão ter aquela... a, a melhor vivência, de acordo com, com o que cada um pensa, né? a melhor vivência para poder desempenhar da forma que acha conveniente os treinos dentro da academia. Então por causa de protocolos, por causa de, por causa de insegurança, algumas pessoas, assim, deixam de treinar conosco. É,
1: e sempre tem as pessoas que também não respeitam, né? Que não querem usar máscara, que não querem saber de, do distanciamento. E teve muita gente, assim, que não respeitou. E como é que vocês
0: lidam, como é que tem que lidar, assim, com essas pessoas? É, eu ia perguntar exatamente sobre os teimosos. Uhum. Os que querem voltar, mas não querem cumprir os protocolos. É, sempre tem, em todo lugar, né?
2: Pois é, isso é que é uma coisa complicada. Então, é, talvez hoje seja o nosso maior desafio no que diz respeito a clientes, né? A gente, já no retorno, a gente coloca para eles em, em vídeos, a gente conversa em sala, tanto os recepcionistas quanto a gerência, os professores... A gente passa todos os protocolos por e-mails, por displays, então a gente procura deixar o nosso cliente muito bem informado de tudo que pode e que não pode, né? Não, que não possa, porque a gente está dizendo que não pode, sim, é uma questão de decreto mesmo. Sempre vai ter, né? É, aquelas pessoas que não vão conseguir fazer o seu treino, vão dar aquela baixada na máscara. E aí os alunos mesmo se policiam, né? E começam um a falar do outro, ah, não pode usar máscara se não falam para o outro. Falam com os professores, falam com o gerente, falam com a recepção. E aí acaba se tornando, às vezes, alguma situação chata com os que insistem em manter esse comportamento. Então, muitas vezes eu já tive que chamar na sala da gerência para conversar, para explicar com toda a paciência do mundo, né? A gente sabe que é um momento que o pessoal está com... O, os nervos aflorados por conta de toda a situação, então é, qualquer coisa já tira uma pessoa do sério, então a gente tem que ter muito tato para conversar com, com as pessoas. É, a gente tem que ter bastante paciência também, mas a gente faz acreditando que vai ser o melhor. A gente tenta convencer e mostrar para a pessoa que o porquê daquilo. Não simplesmente. Dizer, é pro próprio ah,
1: bem deles, né? É pro bem deles, não aí... é uma coisa, tipo,
2: não é uma chatice. Sim, exatamente. A gente tem que a gente não pode simplesmente dizer que é o decreto e acabou, né? A gente tem que tentar, eu, eu, eu chego e mostro o porquê, olha. Por isso, por isso, por aquilo. E às vezes quando a pessoa não quer entender, eu tenho que falar, por exemplo, que ah, se tu não usar máscara e bater uma fiscalização aqui, a academia fecha, daí não treina tu, não treina ninguém, e ninguém fica com trabalho também, né? Então a gente precisa. Esclarecer algumas coisas é, o, o desafio é que a gente precisa fazer isso Na elegância A maioria entende, graças a Deus Mas sempre vão ter aqueles que Não vão Não vão acreditar Vai ter aquele lunático que acha que Já porque se vacinou não precisa utilizar máscara Enfim, olha, ah. tudo um pouco sabe? Se eu contasse, vocês não acreditariam Eu ia perguntar Os,
1: os profissionais assim, da educação física Já foram vacinados? É, é algum... Eles já Todos já foram vacinados? Eles têm essa prioridade? Sim, Vocês têm essa prioridade? Na
2: verdade, não é obrigatório, mas sim, a gente, como profissional da saúde, tem, tem prioridade nisso. Eu mesmo já tomei as duas doses da vacina, fui vacinado ah, semana retrasada, eu tomei a, a segunda dose. Recomendei é todos boa. os meus professores a irem também, todos já <risos> foram, graças a Deus. A gente, dentro da empresa, está incentivando né, os professores a tomarem a vacina. Independente, né? a gente sempre vai ter aquelas pessoas que não acreditam na vacina e a gente respeita a opinião de cada um, porém sempre que a gente puder trazer a questão da, da importância né, de saúde coletiva pra, da, da vacina e tentar contextualizar dessa, dessa forma e deixar os nossos clientes até mais seguros, é uma coisa bastante importante
0: é que para mim é uma questão extremamente contraditória né? porque a pessoa assim ela se ela não quer tomar a vacina ela vai para academia justamente para cuidar da própria saúde né? tanto saúde física quanto saúde mental Daí ela não quer tomar vacina e não se... então fica meio oi é verdade
2: <risos> exatamente é. aí a gente fica pensando porque assim é, a, vai para academia para fortalecer a tua imunidade mas as pessoas acham que a vacina não tem o efeito que ela tem. Eu conheço muitas pessoas com as quais eu converso que não acreditam na, na eficácia da vacina. Talvez por pouco tempo de, de testagem, talvez por uma questão de não gostar de se vacinar mesmo, mas enfim, né? eu particularmente vejo como uma questão de saúde coletiva. sabe? Eu também, assim, se eu for parar para analisar do ponto de vista fisiológico, eu até acho que tem pouco tempo de, de testagem mesmo, mas por uma questão de saúde coletiva e com alguns números que a gente já vai vendo, eu acho que é de fundamental importância a gente, a gente tomar essa vacina, sabe? Porque a gente não teve nenhum grande caso aí de um grande problema por conta da vacina, dessa que está no Brasil agora, que é a Coronavac, né, que a gente está tá tomando, que foi destinado aos profissionais da saúde então, é, assim, se eu tiver que resumir tudo é porque eu acho que é uma questão de, de saúde coletiva e que, é, e que é importante sim a gente correr atrás dessa vacina e, e o mais rápido possível a gente conseguir achatar essa curva até que ela não exista mais.
0: A, a gente está notando bastante que as pessoas, elas, algumas pessoas, o fato de estar em casa, elas não estão realmente né, se preocupando em saber. Tá, eu estava vendo os números, aumentou bastante o da questão da obesidade, além problemas psicológicos, que de uma certa forma a falta de exercícios também ajuda. Vocês uh, fazem alguma campanha, alguma coisa assim, para tentar incentivar as pessoas a, a se exercitar, mesmo quando a academia está fechada, não está aberta, enfim, para que elas tentem voltar a fazer exercício, ou, ou fazer exercício para não... Porque, assim, ficar em casa é complicado, dá ansiedade, a gente não, não tem mais mesmo vítima de sair, de ser, enfim. O que, vocês fazem algum tipo de, algum tipo de campanha, assim, para trazer alunos?
2: Pois é, é, é uma máxima que eu sempre uso no meu discurso quando eu falo em saúde, né? Que é a própria definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde. A saúde, ela é física, mental e social e também ausência de doença. É, tudo isso entra como se fosse o conceito de saúde, né? E quando a gente tem uma academia aberta proporcionando atividade física, a gente tem saúde física ou até mesmo em casa. Quando a gente tem, é, quando a gente tem alguma atividade para fazer, que não seja ficar em casa o tempo inteiro só pensando... O quão ruim e devastadora é essa doença A gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa A gente está falando de, de saúde mental Quando a gente consegue ter é, Pelo menos em uma saída para academia E uma saída, enfim, que seja para o um mercado Nem que seja para fazer alguma coisa e já voltar para casa Para poder conviver com outras pessoas Que também estão buscando essa melhora A gente está falando de saúde como, como social também além da ausência de doença que engloba os cuidados com o Covid. Então, ele é um conceito bem amplo. E sobre a gente fazer, desde o primeiro momento, a, a empresa ela abriu, ela abriu um, um canal para que as pessoas pudessem se exercitar de graça dentro do site. Então, ali a gente já começou uma campanha de incentivo para as pessoas que, mesmo que não fossem nossos clientes, tivessem acesso... É, tendo em vista que era um período complicado, que a gente sabia que existia um, um déficit financeiro muito grande para todos os setores da, da economia, do mercado de trabalho, pessoas que estavam sendo desligadas, negócios que não conseguiram se manter. A gente conseguiu proporcionar, nesse momento, é, uns, alguns produtos online destinados a toda e qualquer pessoa que, que tivesse acesso à internet e quisesse se, se exercitar. E a gente continua nessa pegada da atividade física em casa, para clientes, também para não clientes, a gente está fazendo tudo que a gente pode para que não, só, não apenas por fazer parte é, das nossas unidades como cliente, mas é, como seres humanos, dentro de um cenário que está... E tá complicado para todo mundo a gente conseguir manter as pessoas com saúde, que é o mais importante de tudo. Com
1: certeza. É, e a questão dos, dos treinamentos internos, assim, então ocorrendo tudo online, assim, como é que foi essa adaptação desde o início? Todo mundo conseguiu se adaptar legal? Foi difícil?
2: Pois é, agora a minha vida é feita de meetings. Eu tenho meetings, uhum. é, eu tenho pelo menos 10 meetings por semana, falando por baixo, assim, de Nossa. todos os setores todos os setores da empresa se comunicam agora através de meetings, né? Como é uma empresa grande, a nível Latam, a gente, tá, a gente se comunica com pessoas do outro lado do país, enfim. Coisas que até não aconteciam em momentos de, de normalidade, a gente está fazendo agora. Como eu disse ali no início, veio como um catalisador para a gente romper essas fronteiras, né? Mas treinamentos internos, sim, até como preparação para receber o, 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 pessoal pro do, o pessoal agora na pandemia, adaptações dos nossos sistemas de trabalho à pandemia também, é, reuniões de equipe, todas por meeting, até para evitar aglomeração ali da questão da, da presença em locais muito fechados, enfim. Absolutamente os treinamentos que a gente tem com com a parte de TI, com a parte administrativa, com a parte de RH, com a parte jurídica. Como a gente né trabalha num cargo de gerência, a gente lida com absolutamente todos os setores da empresa, a gente sabe de tudo um pouco. Então os Sim. treinamentos, as coisas novas são todos feitos por meeting. É de verdade assim. Hum, às vezes é uma, uma quantidade de meetings que chega a ser chega a ser maçante. Mas é, eu sei que é de fundamental importância porque a gente não tem outra forma de se comunicar. Eu particularmente gostava mais de me reunir com os meus colegas no presencial, no, no olho a olho, para dar umas risadas, para fazer brincadeira e ficar junto. Mas eu entendo sim. a importância do meeting hoje. E a gente tem feito muito esse tipo de coisa assim.
0: É, a gente fala muito, né, a gente falou nos outros episódios também, sobre essa, essa questão da falta do contato, da, da conversa presencial mesmo. Mas, apesar de fazer tanto tempo, a gente ainda né, está no último episódio, que a gente acha que vai ser difícil a gente se readaptar à vida, né, gente, quando as coisas irem se normalizando, foi meio complicado a gente tá? olha, voltou ao normal, vamos sair. Eu, eu até brinquei esse, essa semana que eu ia sair. Eu te, te disse, mas eu não quero sair. Eu nem sei mais como me comportar na rua. Bem isso. <risos> eu não sei como pegar um transporte público. Não sei o que eu faço. <risos> tá bem assim mesmo. Aí meu pai falou, não batendo nas pessoas. Tá tudo bem. Não atacando ninguém. <risos> na rua Então, é... é, é mas é assim. É, é, eu, eu acredito muito na, na falta. Eu, eu, eu não vou negar que eu sou uma pessoa Meio sedentária, tô tentando muito assim uh, fazer alguma coisa em casa mesmo para não porque a gente eu anotei eu meus níveis de estresse. Daí fui procurei um clínico para conversar. Procurei também psicólogo. Né? a terapia tava fazendo bem, mas aí ele uh, falou aí ah, o exercício físico. Daí eu fiquei, né? a, cara, a velha cara de ópera. <risos> <risos> Então, realmente, uma né, tá, faz, faz, né, falta extrema. Então, é muito importante falar sobre isso também. É. Certeza, tanto na questão claro. econômica para as empresas, mas também nessa questão de, de falar para as pessoas que elas precisam. O corpo tem que estar tá sempre em movimento. Porque depois, em algum momento, a vida vai voltar. Então, que a gente não tenha problemas posteriores por não se exercitar. Fernando, aproveitando essa, essa deixa aí, porque a gente já está esgotando o tempo, como sempre, a gente sempre fica nessa situação de, ah, a gente podia bater papo por horas. Tem uh -huh.
2: muito o que se falar sobre isso.
0: Ah, com certeza. Eu queria que te deixasse, assim, um, um, um recado para quem tinha o costume de treinar, mas está redinho em casa, está com um pouco de medo, está se sentindo ah, inseguro. O que, que tu falaria assim, para incentivar que eles voltem à academia, que eles tentem agendar, que eles tentem se adaptar, porque é um momento, vai passar, e <risos> que eles precisam tentar se adaptar pelo menos um pouquinho a, esse, a esse, essas mudanças, para depois uh, retornarem em ritmo total?
2: Certo. É... Primeiro que, primeiro que todos possam cuidar de suas saúdes assim como um todo, né como eu falei no, como eu falei no meio aí do nosso bate-papo, a é, questão de saúde física, mental e social. Não adianta só a ausência de doença Não adianta só a gente cuidar para não pegar o Covid se a gente não conseguir ter um, o, o, o aporte mental legal, se a gente não conseguir socializar de, da forma que a gente conseguir durante esse momento. Se a gente não conseguir ter o um mínimo de, de gasto calórico, de a gente poder fazer uma atividade física, não adianta só consumir caloria e não gastar. Não é só a questão de, de engordar, é a questão de que o nosso corpo foi feito para se movimentar. E hoje, a gente, a gente oferece nas academias é, to, toda a segurança, todo o suporte para que um treino possa ser feito sem risco, a gente oferece kits de higienização, a gente limita o número de pessoas para entrar nas unidades para que a gente possa não ter aglomeração, né? de acordo com o tamanho do local, a gente faz o cálculo de acordo com o decreto para que tenha somente aquele número X de pessoas na unidade treinando ao mesmo tempo, a gente trabalha com com agendamento, então o meu recado é não tenham medo de frequentar academias porque é um bem muito necessário nesse momento, se já era necessário antes, agora ele se faz mais necessário ainda, e, e treinem, treinar faz bem não só para o corpo, mas faz bem para a alma também.
0: Bom, Fernanda, eu quero te agradecer de coração por ter participado, por ter dado esse recado, que eu acho que é bem, muito importante para as pessoas no geral, agradecer por ter participado desse episódio, com certeza vai ser mais um episódio de de extrema reflexão para para todo mundo que que nos acompanha foi um bate papo muito rico quero te desejar boa sorte nessa, nessa caminhada aí para continuar e enfim é isso muito obrigada mesmo se a Mari tem alguma consideração para fazer
1: não, foi ótimo. Eu acho que foi muito importante, assim como os, os episódios anteriores, né? Eu acho que vai fazer muito sucesso, porque é um tema que as pessoas, que quando falam em saúde, eu acho que é um tema que as pessoas têm que se ligar, não dá para vacilar e seguir se cuidando e se exercitando, porque a mente precisa disso. Muito obrigada, vai ser, vai fazer muito sucesso,
0: com certeza. Eu
2: também que agradeço a vocês aí, sucesso no projeto, de extrema importância é. a gente trazer assuntos relevantes, né, nesse período que é complicado, mas que, se Deus quiser, a gente vai vencer tudo logo, logo. Muito obrigado, menina.
0: Nós que agradecemos. Bom, pessoal, esse foi o recado de Fernando, para que a saúde não é só, apesar de ser importante a gente se preservar, se cuidar, em relação ao Covid, é muito importante também a gente cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, porque isso vai passar e a gente precisa estar a mil para o pós-Covid, tá bom? E esse foi mais um episódio do E aí, vamos falar de quê? Na apresentação, Renata Dornelis e Mariana Guiar, O nosso convidado foi o Luiz Fernandes Veto. Obrigada pela audiência e até a próxima sexta. Tchau!